0: 我想，武则天应该是我们这一辈人最有记忆点的历史名女人了。有很多的电视剧都是以她为主角，想要说跟她不熟，应该也是很难的事情。而开启武则天上位奋斗史的主要关键呢，就是她跟唐高宗李治谈的那场恋爱。李治驾崩后的遗诏写着：“军国大事有不觉者。”许天后处分，哎，这个天后就是李治的第二任皇后武则天。那如果有听过我们前面的故事的人啊，大概就会知道，皇帝遗诏、哦、不见得真的就是他本人的意思。不过既然是遗诏嘛，那就是死无对证喽。而且早在李治被高血压的症状纠缠，无法附和皇帝的工作量的时候，武则天就开始跟他一起参与国事了。李治跟武则天在当时还被称为“二圣”。那当然，这份遗诏看来就是非常的顺理成章。成为皇帝的李治呢，是武则天掌权的第一把钥匙。那从很多的资料描述上来看啊，李治都没有他的爸爸就是李世民的雄才大略，甚至李治还有一些优柔寡断，像是温室里的小花，怎么看都不是一个会出阴招夺位的皇子。那既然是这样，不是嫡长子的李治又是怎么当上皇帝的呢？前面铺陈这么久，有没有？我们终于要讲到今天的主角了。今天呢，主角就是李治的哥哥李世民的大儿子李承乾。李承乾呢，是唐太宗李世民跟他的原配皇后长孙皇后生的第一个儿子。这个命格哈、哦，大概就是我们现在说的那种，嗯，咬着金汤匙出生的孩子。不过在他出生的时候，李世民还是秦王，他还没有发动那一场杀兄弟，然后逼父亲退位的玄武门之变。而随着李世民发动了政变之后，把自己送上皇帝的宝座，那当时八岁的李承乾呢，就被立为太子。那时候的李承乾还是一个聪明伶俐又可爱的小孩，他的父母感情很好，弟弟们呢那个时候也都还是小屁孩，就没有什么兄弟细墙的情节，也威胁不了他。而且呢，李世民对这个长子呢是有计划性的在栽培的，他找了很多的老师来教育太子。而在李承乾十二岁的时候，李世民他下了一道诏书，让太子开始参与国事。只要呢是对上书省的一审判决不满意的人呢，需要二审上诉的时候，就会由李承乾来裁判案件。那到了十七岁的时候呢，李世民就让李承乾在自己无法处理国事，就是需要请假的时候来当他皇帝的代理人。那这些动作啊，都一再的表明说李世民对这个太子的重视，以及李承乾本人是个可造之才。那按照这个剧本走下去呢，李承前应该就是会一路顺遂的成为一代明君咯。那当然后面也不会有所谓的一代女皇武则天了。但那个咬着金汤匙出生的李承前，在他成年之后呢，他就开始面对的所谓的身心考验题。身体的部分呢，是他的脚出了问题。但这个毛病应该不是从小就有的。那至于是生病呢，还是意外呢？史书上没有特别的记载。但可以肯定的是，虽然日常生活上不至于受到很大的影响，他是可以走路的，但是他就再也没有办法负荷骑马或者是打马球这种比较具有强度的运动。那这对天之骄子来说，绝对是一个伤害，也在他的心里埋下了自卑的种子。然后呢，再加上母亲长孙皇后的过世，这对他来讲更是一大打击。当人不再有足够的自信的时候，李承前回头面对那一群会严厉批评他的老师，就开始显现出一些不耐烦了。尤其他这些老师呢，是一个比一个会骂人，全程盯着太子的一言一行，大大小小的事情都可以拿来训诫。哎，这要知道，小时候的李承前对老师是非常恭敬的，甚至在老师过世之后呢，还帮他立了一个碑。但是长大后的李承前，面对这一群很努力在批评指教他的老师，一开始的时候呢，还会在表面上装乖巧。在他爸爸跟群臣面前呢，表现深刻反省、痛改前非，只差没有斩鸡头发毒誓了。但他后来就发现，即便他这样子卖乖，这些老师们还是不会就这样放过他。于是呢，他干脆想一不做二不休，我找人杀了老师比较快。但好险，这些老师啊是嘴巴硬，命更硬，通通都逃过一劫。那除了恨铁不成钢的老师之外，李承前的另外一个考验是来自于他的同胞弟弟李泰。长孙皇后呢，一共生了三个儿子：李承前、李泰，最小的是李治。李泰呢，小李承前两岁。李承前在老爸面前表现得越来越慌腔走板的时候。李泰就开始展现自己的优势了。据说呢，李泰非常的好学，而且才华洋溢，在文学跟书法上呢都有很高的造诣。最重要的是，他很会讲话。深受老爸李世民的宠爱，这个老爸宠他宠到什么程度呢？因为李泰是一个胖子，他的肚子非常非常的大，那这老爸呢就舍不得他儿子太累，所以特别允许李泰可以坐着轿子上朝。而这个学识丰富的李泰呢，还找了一群的文人，搜集唐代的地理资料，编撰成《跨地志》。而这个《跨地志》呢，在完工之后，他双手奉上，献给他的老爸。这个让李世民啊是龙心大悦，大量的赏赐呢都往李泰的头上放，甚至当时李泰王府的吃穿用度已经比太子李承乾要高上一个等级了。当然，这也引起了大臣的劝谏。我必须要讲哦，唐代的大臣他真的很爱劝谏皇帝。我觉得这个也是李世民他自己的人设啦，就是他自己觉得他是一个嗯纳谏的皇帝。这个行为也让大臣会愿意敢讲出真心话。那好，我们回来李世民太宠小孩的这件事情，那引起大臣的劝诫，提醒皇帝说：“哎，你真的太宠小孩了。”那皇帝心想，想赏赏赐已经出门啦，我们也没办法回收啊，所以李世民就干脆取消太子李承乾用品规格的上限。那这样呢，就可以让太子用得比李太好喽。我想当时太子收到这个旨意的时候，应该是开心不起来的啦。原来自己的赏赐是，呃，因为不能让弟弟赢过自己，所以只好把自己的上限取消。这怎么想听起来都怪怪的。而且还不止如此哦，这个李太呢，会讲话到什么程度？他还曾经成功的说服他的老爸。准许他搬进了皇宫的武德殿住。武德殿有什么特别的地方吗？德殿呢，就是在太子东宫的旁边，这个地理位置很容易引起众人的想象：是李泰就要取代太子了吗？群臣这样想。太子也这样想，李承乾对这个弟弟的防备心也就越来越强。这些还都只是隐藏在平静水面下的漩涡，直到一个人的出现，就掀起了巨大的风波。这个人呢，只是一个十多岁的男孩子，而且长得相当的俊美，还能歌善舞。相当受李承乾的喜爱，这喜爱到什么程度呢？李承乾帮他取了一个名字，叫做“称心”，就是称心如意的那个意思。称心呢，跟李承乾是如胶似漆、形影不离。如果称心呢是个女孩那也许呢这个老爸李世民就是骂个两句，这件事情就过去了。但是称心偏偏是个男的，这重重的踩中了李世民的底线。他下令杀了称兴，而且不只是称兴，李承乾身边的一些道士也跟着一起被斩杀。李世民想不通，儿子以前明明就好好的，乖巧懂事，娶妻生子，现在怎么还会跟男人好上了呢？都怪儿子身边的那些狐群狗党，都是他们败坏了自己的好儿子，所以呢，把这些人都杀了。儿子就会变好了，是吗？当然不是。失去称心的李承前，悲伤到不行。他觉得这一切一定又是他那个弟弟李泰去跟爸爸告的状。所以呢，李承前干脆连几个月他都请病假不上朝了，把称心埋在公院里，而且还立了碑。也在东宫里面呢，安排房间来吊唁陈心，还命人早晚都要祭拜。他自己也常常待在这个房间里面痛哭。我们不管李承前的性向到底是什么，但从这些行为来看，他对陈心的感情是真心实意的，也不在乎老爸是不是会因为这样的举动而感到更愤怒。他现在只想做他想做的事情。就这样，台面上那个贤得、聪明、孝顺、忍让的未来之星消失了，取而代之的是一个放浪不羁、沉浸在声色犬马的败家子。之后的李承前越玩越大，饮酒作乐、歌舞助兴已经无法满足他了，他甚至在东宫玩起了 cosplay。他设计了一个游牧民族居住的蒙古包，还特别挑选长得像突厥人的侍从来扮演突厥人，他自己呢则是扮演突厥的可汗，在蒙古包里面呢吃羊肉、喝酒、跳舞。哎，到这里好像听起来还好，对不对？就是体验游牧生活嘛，也没什么了不起，无伤大雅。但是他后来呢又开始热衷于另外一个游戏，就是装死。忽然之间呢，他就会倒地不动，让身边的那些假突厥人呢绕着他来举行突厥式的葬礼，是又哭又跳。而且呢，他还不止自己独乐乐，他也邀请他的小叔叔，就是李世民的弟弟，跟他一起玩。在东宫里面呢，他跟他的小叔叔分别领着两队人马打架。而这打架还要真打哦！如果队伍里面呢有人没有尽全力打，还会被李承前殴打致死。他曾经有感而发的说：“如果我当了皇帝，我就设立一个万人营，跟着小叔叔一起看着大队人马打架，哇，这一定很痛快。”还说：“当了皇帝就可以想做什么做什么。如果有人不怕死来劝谏，那我就杀。”杀个几百个人，就再也没有人敢讲话了。这故事到这里，李承乾已经完全走中了，而弟弟李泰这时候也在朝堂上拉帮结派，形成了一股强大的势力。再加上老爸李世民对于弟弟的信任跟宠爱始终如一，李承乾越来越不安，他始终感觉有一天弟弟会取代自己，于是。他决定要先下手为强，他指使杀手去暗杀他的弟弟，结果当然没有成功。哎，话说哦，这个太子派出去的人啊，看起来都不是当杀手的料，杀老师没成功，杀弟弟也没成功，所以呢，他来暗的不行，就来明的。李承乾呢，又只是手底下的人去爸爸面前咬耳朵。说弟弟李泰啊想造反，这举动啊，他真的太小看他的爸爸了。李世民呢是个溺爱孩子的糊涂爸爸，没错，但他本人遇到国家大事的时候，还算是个理性有脑的皇帝。当然，李承乾的诡计是没有成功的，好吧？那暗的不行，明的也不行。李承乾心想，与其呢就眼看着弟弟上位逼死自己，不如呢我就来学一下我自己的老爸。也来发动政变，直接把弟弟给杀了，再逼老爸退位，这样就高枕无忧了。当然，要生成这样的大事，也不是李承前自己就可以酝酿的出来的，他身边的狐群狗党都有出到力气，尤其是他的小叔叔。他的小叔叔呢，就一直怂恿他，还跟他说：“你老爸身边有一个擅长弹琵琶的美女啊，只要你当上了皇帝，这个美女就是你的了。”这个怂恿还蛮烂的。好，不止小叔叔，还有他妹妹的驸马，也就是他的妹夫。这个聪明的妹夫呢，跟李承前说：“你呀、啊，就假装生重病，病得快死了，到时候皇帝一定会来看你。”那我们就趁这个时候，嘿嘿嘿，呃，这一切的嘿嘿嘿都还没发生呢。远在齐州的齐王，也就是李世民的另外一个儿子，起兵造反了。那这场造反也很闹啦，就是还没有成气候呢，就被平定了，抓了涉案的一群人。结果呢，那一群人里面呢，有个脚踏两条船的，既参与了齐王的叛乱。也参与了太子的嘿嘿 嘿， 那被抓了之后 呢？ 为了活 命， 这个人马上把太子的计划给拱了出 来， 这对李世民来说情何以堪 呐？ 我两个儿子都想造反，其中一个还是自己从小呵护备至、握在手心里疼的太子。当罪证确凿的时候，怎么处理太子就成了一个难题。李世民对这个儿子真的下不了手。他纠结到最后，只废了李承乾的太子之位，把他流放到黔州，就是在现在的四川重庆。以目前的直线距离来看的话，黔州距离唐朝首都长安呢，大概有八百多公里。这对李世民来说，他已经是手下留情了；但对废太子李承乾来说，这跟死刑也没有太大的区别了。到了黔州后不久。李承乾就病死了。李承乾被废，是不是就轮到李太来当太子了呢？哦，这李世民呢，还真的有想过。李太在李承乾被废为庶人之后，他每天都去问候伺候他老爸，而且还跟爸爸说：“如果未来我继位，在我死前，我就会先杀了我儿子，然后把皇位传给弟弟李治。”这听起来怎么样都不对劲的话、啊，李世民居然听进去了，而且他还口头承诺要封李泰为太子。这个皇帝老爸糊涂了，但是他身边倚重的大臣是清醒的。当时的建议大夫楚遂良用力戳破了李泰编织的谎言，他请皇帝李世民要三思，当李泰掌权、号令天下的时候，他怎么可能还杀了自己的儿子，在传位给弟弟呢？楚翠良告诉李世民：“如果你坚持要立李泰为太子。”那么，还请皇帝为李治想一个保命的万全之策啊！不然，等李太上位，李治就难逃一死了。而这时候，另外一位重臣长孙无忌，也就是长孙皇后的哥哥、李承乾、李太李治的亲舅舅，长孙无忌呢，是非常力挺李治上位的，也花了很多的心思来说服李世民立李治为太子。而这个时候的李世民呢，也大梦初醒的联想到了两件事，一个呢是李承乾被抓的时候。他曾经对李世民说：“我已经贵为太子，为何还要造反呢？就是因为李泰一直觊觎这个位置，我为求自保，只好跟大家谋求对策。就是有人对我进谗言，我才糊涂做错了这件事。如果父亲你最终要立李泰为太子，那么就是中了他的圈套。”而另外一件事情，则是李治在太子谋反事发之后，他整天愁眉苦脸，一副快要世界末日的样子。这李世民发现了这儿子的古怪，一再追问之下，李治才说出来，原来哥哥李泰跟他说。李治啊，你跟小叔叔的感情这么好，现在小叔叔参与了太子的叛变，被处死了，那你说你有可能置身事外吗？哇，这一段话是把李治恐吓到吓到不行啊！那李治把话讲出来之后呢，这些才让李世民意识到。原来自己信任宠爱的儿子李泰，原本也不是个好东西。如果让李泰上位，那么他其他的儿子必定不保。可是，如果是李治来做这个皇帝，依照李治温和敦厚的个性，一定会善待他的兄弟。于是，李世民动手处理了李泰。他公开指责李泰结党夺嫡，不止降了他的位分，从魏王降为郡王，而且还命令他搬离首都长安，到湖北去住，彻底远离权力中心，也为新太子李治铲除了隐患。含着金汤匙出生的自卑李承贤，跟满怀心计、步步为营的狡猾李泰，都离开了皇位的竞技场。最终留在场上的，却是从来没有想过要成为选手的温厚软弱李治。那也才有了后来改写李唐历史的武则天。今天无缘太子李承前的故事就讲到这里喽，希望大家会喜欢，我们下集再见喽，大家拜拜。